0: Merhaba, iyi günler. Öncelikle Gresun'da katledilen e, Sıla'dan bahsetmek istiyorum. Aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. E, çok acı ama maalesef e, şaşırmıyoruz. Türkiye'de bu tür haberler, kadınlara yönelik cinayetler, vahşi cinayetler hiç eksik olmuyor. Yapılan açıklamalara baktığımızda en son bakanlıktan, Caninin en ağır cezayı alması için müdahil olacağız demişler. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de benzer bir şey söyledi. Şimdi mesele caninin en ağır cezayı almasını sağlamak oluyor. Devlet burada devletliğini göstermeye çalışıyor. Halbuki esas olan bunun önlenmesi, bu tür cinayetlerin önüne geçebilmek ve bu açıdan bakıldığında kadınlar için çok önemli bir güvence olan İstanbul Sözleşmesi'nden ki İstanbul'da imzalanmış bir sözleşmeydi. Bu iktidarın çıktığını ve bunu da çok büyük bir e, maharetmiş gibi sunduğunu bunun e, getirisi olmadığını zaten devletin başka şekillerde kadınları güvence altına alacağını can güvenliğini özellikle söylemişti. Bunun böyle olmadığını görüyoruz. Her kadın cinayeti İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmanın ne kadar yanlış olduğunu bize bir kere daha gösteriyor. Bugün Alevilik'ten bahsetmek istiyorum. Daha önce de bahsettiğim yayınlar oldu. Alevilik benim öteden beri özel olarak bir gazetecilik ve bir vatandaşlık olarak çok önemsediğim bir konu. Alevi değilim. Ama Alevilerle birlikte çok oldum, olmaya da devam ediyorum. E, hep e, bir sevgiyle e, yaklaştığım bir e, toplum kesimi ve maalesef Türkiye'de haklarına bir türlü ulaşamayan, kendi haklarını kendileri savunmak, kendi inançlarını kendileri yaşamak, için yaptıkları inisiyatiflere de sürekli engellerin çıkartıldığı bir yapı diyelim, inanç grubu. En son biliyorsunuz elektrik zamlarıyla beraber Aleviler de kazan kaldırdı. Türkiye'de sayıları Alevi nüfusuna göre hayli az olan cemevleri ki bu cemevleri Alevilerin bizzat kendilerinin, kimi yerlerde belediyelerin desteği var ama... ...esas olarak kendilerinin kurup giriştirdiği, orada çalışanların maaşını kendi ceplerinden ödendiği... ...kurumlar sayıları artıyor ama hala yeterli olduğu söylenemez. Dediler ki biz ticarethane olarak görülüyoruz ve çok yüklü elektrik faturaları geliyor... Bizim de camiler gibi ibadethane sayılmamız lazım. İbadethane sayıldığı zaman ne oluyor? Devlet bunları üstleniyor. Ee, ve e, bu olana kadar da ödemeyeceğiz dedi e, çok sayıda Ali Cemevi. Ve geçen günlerde hafta başında yanılmıyorsam NTV'den bir haber çıktı sosyal medyada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat cemebleri de ibadethane sayılacak diye bir hızlı bir şekilde girdi ve çıktı haber. Ama bir takım internet siteleri bu biliyorsunuz copy paste çok yaygın. Başkalarının haberini alıp yayınladılar. NTV sildi ama birçokları silmedi. Sanki bir müddet Alevilere böyle bir müjde verilmiş gibi oldu. Erdoğan talimat ver- verdi. E, Cem Evlerinden de elektrik parası alınmayacak diye. Olmadı tabi. İlki şaşırtıcıydı. Sonraki haberin geri çekilmesi şaşırtıcı olmadı. Nitekim dün kabine toplantısının ardından Erdoğan, Cemevlerini diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte, vakıf, dernek vesaire, onlarla birlikte sayarak bunların artık ticarethane değil, konut olarak tarif edileceklerini söyledi. Böyle bir müjde. Buna ee, hani hiç yoktan iyidir diye sevinenler olmuş mudur? Olmuştur muhakkak. Ama bu bir kere daha bize e, gösteriyor ki ülke yönetenlerin nezdinde Aleviler Türkiye'nin eşit vatandaşı değil. Bu öteden beri süren bir tartışma biteceği de benzemiyor. Umarım en kısa zamanda noktalanır. Ee, o da ee, Müslümanların tek ibadethanesi vardır. O da camilerdir. Önermesinin resmi bir görüş olarak dayatılması. Cem evleri, eskiden Cem Evlerin kendilerine de bir tahammülsüzlük vardı. Şimdi tamam ne yapıyorsanız yapın ama burası ibadethane değildir dendi. Ee, şimdi de en fazla yapılan tamam sizi iş yeri ticarethane olarak görmüyoruz. Konut olarak görüyoruz. Diyelim ki dedir rakamlar bilmiyorum ama 10 lira ödeyeceğinize 5 lira ödeyin. Alevilerin suçu ne? Aleviler camiye gitmiyorlar. Gidenleri vardır belki ama normal olarak camiye gitmiyorlar. Eee cemevine gidenler var. Hepsinin de gittiğini sanmıyorum cemevine ama cemevine gidenler var ve kendi bildikleri şekilde ibadetlerini burada yapıyorlar ve burada kendi ağlarıyla kavruluyorlar. Devletin hiçbir doğrudan katkısı olmuyor. En fazla katkısı ticarethaneden konuta evrilmek. Şimdi şöyle düşünün. Alevi vatandaşlar da herkes gibi devlete doğrudan ya da dolaylı vergiler ödüyor ve bu vergileri devlette değişik yerlerde harcıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da bunlardan birisi. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi yapılırken buraya Sadece Sünni vatandaşların verdiği vergiler aktarılmıyor. Alevilerin de vergileri aktarılıyor tabii ki. Ama sonra iş e, bunlara hizmet vermeye gelince Diyanet İşleri Başkanlığı Alevilere hiçbir şekilde hizmet vermiyor. Vermemekte de ayak diliyor. E, öte yandan yine e, bu vergilerle camilerin ibadethane olarak görüldükleri için masrafları karşılanıyor. Dolayısıyla devletin üstlendiği camilerin elektrik faturalarında Alevilerin de payı var. İnanmayanların da payı var. Gayrimüslimlerin de payı var. Alevilerin de payı var. Ama iş Alevilerin taleplerine gelince orada dur. Aleviliğin hala bir inanç olarak kabul edilmesini benimsemiş bir iktidarımız yok. Türkiye'yi yönetenler içerisinde Alevi kimliğini açık bir şekilde benimseyen kimse yok. Üst düzey bürokratlar içerisinde var mı bilmiyorum. Olsaydı bir şekilde bilirdik. Bakan, şubu, ee, belki doğuştan Alevi olan, ailesi Alevi olan birileri vardır ama Alevi kimliğiyle e, gözüken, ben Aleviyim diyen aynı şey Kürtler için de geçerli ama orada biraz daha farklı olabiliyor. Ama e, yok. Adalet ve Kalkınma Partisi bir dönem farklı kesimlerden insanlar aldığı zaman e, Alevilerden de almıştı. Alevi kimliğini benimseyen, açıkça söyleyen mesela ilk aklıma gelen Rea Çamuroğlu tabii ki. isimlerde de e, AKP'den milletvekili oldular. Alevi açılımı yapıldı. Ama ondan sonra Alevi açılımı da anında rafa kaldırıldı. Hep böyle bir şeyler veriliyormuş gibi yapılıyor, söyleniyor, vaatler e, dile getiriliyor. Bunların hepsi de, vaatlerin hepsi de utangaç vaatler. Ama bu Yok, Alevilere bu devletin, bu yönetimin sunduğu hemen hemen hiçbir şey yok. Şimdi bunu böyle söylüyorum, illaki birileri bir takım örnekler falan vereceklerdir. Onların birisi Türkiye'de Alevi kimliğinin resmen tanınması anlamına gelmiyor. Zaten Erdoğan'ın daha Refah Partisi il Başkanlığı'ndan beri, daha sonra Belediye Başkanlığı'nda hep benimsediği bir laf var. Alevilik Hazreti Ali'yi sevmekse ben de Aleviyim. Yani Aleviliği buraya indirgeyen bir yaklaşım var. Ben de Aleviyim deyip hatta daha fazla Alevilik iddiası ile ortaya çıkıyor. Halbuki Alevilik biliyoruz ki sadece Hazreti Ali'yi sevmekten ibaret bir şey değil. Tabii ki Hazreti Ali'yi sevmek var ama sadece bundan ibaret bir şey değil. Bir inanç. Kendi işlerinde tartışmalar var, kendi işlerinde farklı yaklaşımlar var, olabilir. Bu Sünni İslam'da da var. O kadar cemaat, tarikat vesaire boşuna çıkmadı. Onlardaki farklılıklar bir şekilde önemsenmiyor ve bir Sünnilik bir bütün olarak görülüyor. Ama Alevilik içerisindeki farklı yaklaşımlar nedeniyle devlet bunları bir Alevi kimliğini reddetmenin bahanesi olarak görüyor. En çok da yapılan Aleviliğin içerisinde iyice marjinal olan, kaç kişidirler Allah bilir kendileri sayı olarak kendilerini de biliyorlardır. Alisiz Alevilik diye bir eğilimi sanki Alevi hareketinin kendisine hakim olmuş gibi sunmak ki Erdoğan bunu yapıyor. Ve bundan dolayı da Alevilere Alevilik öğretmeye kalkmak gibi bir yaklaşım da var. Bunların hepsi çok acı ama Türkiye'nin gerçekleri. Şimdi aynı Erdoğan hepimiz aynı gemide olduğumuza, ülkenin kazancından hep beraber faydalandığımızda göre yükü birlikte omuzlayacağız dedi dünkü kabine toplantısı sonrasında. Fedakarlığı sadece devletten beklemek gerçekçi değildir. Bu başlı başına ayrı bir yayın konusu ama şunu söyleyeyim yani en azından şu Erdoğan artık bir e, kürfet olduğunu kabul ediyor. Çok ciddi sorunlar olduğunu kabul ediyor. Her ne kadar Türkiye'nin dünyanın on büyük ekonomisi olma yolunda son dönemece girdiği gibi çok büyük bir iddia dile getirse de ekonomik olarak özellikle enflasyon başta olmak üzere çok büyük kürfetler olduğunu kabul ediyor. Bu çok e, Erdoğan'ın pek yapmadığı bir şeydir. Sorunları yok saymak. Şimdi sorunları varsayıyor ve sorunların adresini, sorumlularını kendi dışında gösterme çabası var. Fedakarlığı sadece devletten beklemek gerçekçi değildir diyor ve vatandaştan daha fazla fedakarlık bekleyeceğini söylüyor. Sanki devletin fedakarlığı vatandaşı ilgilendirmiyormuş gibi devlet denen çarkın dönmesini sağlayan yine vatandaş. Yani devlet ayrı bir yapı var ve orası bir şeylerden feda ediyor ve vatandaş bundan istifade ediyor. Öyle bir şey yok. Devlet bir şeyden fedakarlık yapıyorsa bu aslında vatandaşın fedakarlık yapmasıdır. Neyse ama bunlar klasik sağcı söylemler. Yani devleti ayrı bir varlıkmış gibi sunup vatandaşa kıyak geçen bir devletmiş gibi sunuyor. Halbuki bir kıyak varsa o kıyağın sağlayan da vatandaşın kendisi. Şimdi aynı gemideyiz. Ama aynı gemide Aleviler nerede? Geminin neresinde? Hangi kamerada? Hangi şeyde? Güvertede mi yatıyor? Nerede yatıyor? Baktığınız zaman e, birileri ibadethanelerinde ibadetlerini ederlerken ve bu açıdan da tüm vatandaşların toplanan vergilerinden istifade ederken bazı vatandaşlar evlerinde ibadet ediyor. Yani konut olarak ...görülüyor cemevleri... ...yanına e, bir de şu da var... ona özellikle vurgulamak lazım... ...sadece cemevlerine... ...yapılan bir tırnak içindeki değil... ...kıyak değil bu... ...aynı zamanda... ...yanına vakıflar, dernekler... ...şunlar bunlar da katılıyor... ...yani tek başına... alevilik ...Aleviliğe bir şey verilmiş... ...Alevilere bir şey verilmiş değil... ...niye böyle oluyor... Erdoğan'ın son dönemdeki bir takım adımların, asgari ücret vesaire birçok şeyin bir seçim yatırımı olduğu söyleniyor. Ve e, bu yüzden e, bir takım e, şeyleri, kaynakları seçim yatırımı olarak aktardığı e, toplumun alt kesimlerinden kendisine yönelik ilginin azalmasını engellemek için çaba sarf ettiği söyleniyor. E, peki Alevilere yönelik niye seçim yatırımı yapmıyor? herhalde Alevilerden oy alacağını pek düşünmüyor. Ee, öyle bir şey yapmıyor. Onları bir bir şekilde bir hedef olarak görmüyor. Hatta Alevilere özel olarak bir şey yaparsa kendisinin geleneksel tabanından birilerinin kaçacak olmasından bile endişe ediyor olabilir. Böyle bir acı gerçekle karşı karşıyayız. Alevilik Evet, daha söylenecek çok şey var ama çok büyük bir adaletsizlik var. Anayasanın eşitlik ilkesine tamamen aykırı bir durumla karşı karşıyayız. E, sahipsizler, e, onu özellikle söyleyeyim. CHP'nin e, sahip çıktığı varsayılıyor. E, CHP'nin Alevilik'te kurduğu ilişki ya da kurmadığı ilişki ayrı bir konu. Onu da belki başka bir yayında konuşuruz ama... Ben dışarıdan birisi olarak, gözlemci olarak baktığım zaman Alevilerin gerçekten tek başlarına, kendi yağlarıyla kavrulmaya çalışan, ayakta durmaya çalışan, inançlarını yaşamaya çalışan fedakar bir e, topluluk olduğunu görüyorum. Bir not e, dünkü yayında e, sözünü ettiğim o meşhur karikatürün e, çizileri Yiğit Özgür. Çok sayıda izleyicim bunu söyledi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ben de sonra Yiğit Bey'i e, buldum. Kendisini aradım ve kendisine teşekkür ettim. Özür de diledim. Onu not olarak düşüyeyim. Bir ikinci not da bugün saat 14.30'da yapacağım herhalde. Bir yayın daha yapacağım ve orada üçüncü ittifaktan bahsetmeyi düşünüyorum. HDP, bazı sol partiler ve bazı sol grupların e, bir arada ...olacağı ittifak e, çalışmaları hakkında e, bildiklerimi ve düşündüklerimi saat 14.30'da ayrıca anlatmayı düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.